0: Sectie Van Duizend en één Nacht Deel 1 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders De geschiedenis van de eerste Grijsaard en van de Hinde Ik zal dan, hernam de Grijsaard, u mijn verhaal voordragen. Verleen mij daartoe als ik u verzoeken mag uwe onverdeelde aandacht de hinde welke gij hier ziet is mijne nicht en bovendien mijne vrouw zij had toen ik haar huwde eerst haar twaalfde jaar bereikt zoodat ik met recht kan zeggen dat zij mij evenzeer als vader bloedverwant en echtgenoot kon beschouwen dertig jaren leefden wij met elkander zonder dat onze echt met kinderen werd gezegend dit belette mij echter niet met haar in liefde en vriendschap te leven de zucht naar een erfgenaam aan wie ik mijn niet onaanzienlijk vermogen zou kunnen nalaten bewoog mij eene slavin te kopen bij wie ik een zoon kreeg die van zijne prille jeugd af aan een veelbelovende aanleg had Mijn vrouw door jaloezie gedreven vatte een grote haat op tegen moeder en kind doch wist deze onedele hartstocht zo goed te verbergen dat ik daarvan niets ontdekte dan toen het reeds te laat was intussen groeide mijn zoon zeer voorspoedig op en reeds had hij zijn tiende jaar bereikt toen ik in de noodzakelijkheid kwam eene verre reis te maken voor mijn vertrek beval ik moeder en zoon bij mijne vrouw aan en verzocht haar voor beiden gedurende mijn afwezigheid zorg te dragen, daar ik een geheel jaar van huis zou moeten zijn. Zij beloofde mij zulks en ik vertrouwde erop. Doch nauwelijks was ik vertrokken of de ontrouwe peinsde op middelen om haar haat te bevredigen. Zij legde zich toe op de toverij en zodra zij in deze duivelkunst genoegzaam ervaren was om het helse plan dat zij ontworpen had ten uitvoer te kunnen brengen lokte de verraderes mijn zoon op eene eenzame plaats daar herschiep zij hem door hare toverijen in een kalf en bracht hem onder die gestalte bij mijne pachter om als een kalf dat zij voorgaf gekocht te hebben om vet te mesten te worden opgekweekt hiermede nog niet voldaan handelde zij op gelijke wijze met de slavim en herschiep haar in eene koe die zij mede bij de pachter bracht bij mijne huiskomst kwam mijn vrouw mij onder vele tekenen van geveinsde vreugde tegemoet lopen ik omhelsde haar en mijn eerste vraag was naar de moeder en het kind die ik aan hare zorgen had toevertrouwd Uwe slavin, zeide zij, is gestorven, en wat uw zoon aangaat, het is reeds twee maanden geleden dat ik hem voor het laatst gezien heb, zonder dat ik weet waarheen hij zich begeven heeft en wat er van hem geworden is. De dood van mijne slavin trof mij, doch daar mijn zoon zich slechts verwijderd had, vleide ik mij met de hoop dat hij, Zodra hij mijne terugkomst vernam spoedig terug zou keren inmiddels verliepen er acht volle maanden zonder dat hij terugkwam of iets van zich liet hooren toch vleide ik mij dat hij met het op handen zijnde -Iram's feest zich niet te vergeefs zou laten wachten om dit feest en zoo ik bleef hopen de terugkomst van mijnen geliefde zoon op waardige wijze te vieren beval ik de pachter mij daartoe een der vetste beesten van zijn stal te brengen hij bleef niet ingebreken maar wat ik niet kon vermoeden de koe welke hij mij bracht was mijn slavin de ongelukkige moeder van mijn zoon ik bond haar vast doch op het ogenblik dat ik het offermes ophief om haar te slachten Begon zij zeer droevig te bulken, en ik bemerkte dat de tranen bij stromen uit hare ogen liepen. Dit kwam mij zeer vreemd voor, en mijns ondanks, door een gevoel van mededogen aangegrepen, kon ik niet besluiten haar te doden. Ik beval dus aan de pachter mij een ander offerdier te brengen. Mijn vrouw, die hierbij tegenwoordig was, beefde toen zij mijn mededogen zag van verontwaardiging en verzette zich tegen een bevel waardoor haar boosaardig plan dreigde verijdeld te zullen worden wat wilt gij aanvangen mijn vriend riep zij wees geen kind slacht deze koe ik verzeker u dat onze pachter er geen op zijn stal heeft die vetter en beter geschikt is tot het gebruik dat wij ervan willen maken uit toegevendheid voor mijne vrouw naderde ik de koe en het medelijden onderdrukkende, dat mij weerhouden had, het offer te volbrengen, wilde ik haar de dodelijke slag toebrengen. Toen het slachtoffer hare tranen verdubbelde, zo hard verscheurend, begon te loeien, dat ik mij daardoor andermaal ontwapend zag. Ik gaf toen het slachtmes aan de pachter, tot hem zeggende, neem en slacht gij de koe. Haar droevige bulken en hare tranen maken mijn hart week en mijn arm krachteloos. De pachter minder teergevoelig dan ik bracht haar zonder verwijl de doodsteek toe, maar de huid afstropende bleek het dat de koe, hoe vet zij ons ook waren voorgekomen, doodmager en enkel vel en been was. Ik had er nu een dubbel verdriet van. Neem, zeide ik tot de pachter de koe voor u ik schenk ze u geheel onthaal er uw gezin op deel zo gij wilt de overige stukken aan de armen uit en zodra gij een vet kalf op stal hebt breng het mij in hare plaats opdat ik het offere ik deed er volstrekt geen onderzoek naar hoe de pachter met de koe handelde maar kort daarop bracht hij mij een zeer vet kalf hoewel ik niet wist dat dit kalf mijn zoon was voelde ik echter reeds op het eerste gezicht eene gemoedsaandoening die mij zelven onverklaarbaar was van zijn kant deed hij zodra hij mij zag eene zoo geweldige poging om bij mij te komen dat hij zijn touw stuk brak hij wierp zich voor mijne voeten de kop ter aarde gebogen als wilde hij daardoor mijn mededoogen opwekken en mij bezweren hem het leven niet te benemen. Hij trachtte zoveel hem doenlijk was, mij te kennen te geven, dat hij mijn zoon was. Ik was hierover nog meer verwonderd en getroffen, dan door de tranen van de koe. Ik gevoelde een diep medelijden met het beest, of beter gezegd, het bloed deed in mijn hart zijn rechten gelden. Ga, zeide ik tot de pachter, neem dit kalf weder met u, Draagt er de meeste zorg voor en breng mij dadelijk een ander in zijne plaats. Nauwelijks had ik dit gezegd of mijn vrouw begon opnieuw te roepen: Wat wilt gij doen, lieve man? Geloof mij, over geen ander kalf dan dit. Vrouw antwoordde ik geheel ontroerd: bespaar mij dit verdriet en vergun mij dat ik dit kalf laat leven en een ander in zijne plaats neem. Ik smeek u, om u daar niet tegen te verzetten, doch ook mijn dringend verzoek bleef zonder invloed. Zij haatte mijn zoon te veel om er in te bewilligen dat ik hem sparen en aan hare wraak onttrekken zou. Zij drong zo sterk aan, dat ik eindelijk de zwakheid had aan hare begeerte toe te geven. Ik greep met afgewend gelaat het kalf aan, bond het de poten stevig vast en het noodlottige mes in de hand nemende. Hier brak Shirazade af, ziende dat de dag zich vertoonde. Zuster, zeide diener Zade, ik ben opgetogen over dit verhaal, waardoor mijn aandacht zeer geboeid wordt. Indien de sultan mij heden nog laat leven, hernam Shirazade, zo zult gij zien dat hetgeen ik u morgen te verhalen heb, u nog tot meerder vermaak zal zijn. Chariaar, benieuwd wat de woorden zou van de zoon des grijsaards met de hinde, zeide tot de sultane dat hij zich gelukkig zou achten de volgende nacht de afloop van dit zonderlinge verhaal te vernemen. vijfde Nacht. Wij zullen in het vervolg de verdeling in nachten achterwege laten als zijnde het voor de lezer minder aangenaam hierdoor telkens het verhaal te zien afbreken genoeg zij het hiermede te deelen dat Zade de sultan van indië door de navolgende verhalen zodanig wist te boeien dat hij haar telkens malen één dag uitstel verleende sire vervolgde scheherazade de grijsaard steeds tot de geest sprekende ging aldus voort zijn geschiedenis te vertellen ik nam dan zeide hij het mes en was gereed dit in de keel van mijn zoon te stoten, toen hij mij met zijne met tranen gevulde ogen, eenen zoo smeekenden blik toewierp, dat ik geheel ontroerde en mij de kracht ontbrak voort te gaan het mes ontglipte aan mijne bevende hand en ik zeide tot mijne vrouw vast besloten te zijn een ander kalf in zijne plaats te slachten. Zij liet niet na om te trachten mij door gebeden en bedreigingen van mening te doen veranderen. Ik bleef ditmaal standvastig en beloofde alleen om haar wat neder te zetten dat ik dit kalf haar ten genoegen een jaar later op het eerstvolgende baïramsfeest zou offeren. De volgende morgen kwam de pachter en vroeg mij in persoon te mogen spreken ik kom zeide hij u een nieuws mededelen waarvoor gij mij gelijk ik mij durf vleien dank zult weten ik heb eene dochter welke enige kennis van de tooverij bezit toen ik nu gisteren het kalf dat gij niet had willen offeren weder op de stal bracht bemerkte ik dat zij eerst lachte en een ogenblik daarna begon te weenen dit kwam mij zoo vreemd voor dat ik haar naar de reden vroeg van twee zo met elkander strijdige aandoeningen vader gaf zij ten antwoord dit kalf is de zoon van onze meester ik verblijde mij het leven terug te zien en weende bij de herinnering aan het treurige lot van zijne moeder welk in eene koe was veranderd deze twee herscheppingen zijn teweeggebracht door de betovering van de vrouw van onze meester welke de moeder en het kind haatte en er zich van wenste te ontslaan, door hen aan een vrede dood prijs te geven. Gij kunt, o geest, vervolgde de grijsaard, oordelen over mijn schrik en mijn verbazing bij het horen deze woorden, waardoor mij plotseling alles werd opgehelderd wat vroeg in het duistere lag. Ik vertrok op het eigen ogenblik met de pachter om in persoon met zijne dochter te spreken. Op de pachthoeve gekomen was mijn eerste werk naar de stal te gaan, waar zich mijn ongelukkige zoon bevond, die ik op het punt had gestaan met eigen hand te doden. Ik omhelsde en kuste hem. De spraak ontbrak hem om de tedere namen die ik hem gaf te kunnen beantwoorden, maar hij ontving mijn liefkozingen op zulk eene wijze, dat mij geen twijfel meer overbleef of hij was mijn geliefde en als vermist betreurde zoon. Op dit ogenblik kwam de dochter van de pachter in de stal. Ik ging dadelijk tot haar en vroeg of zij de macht bezat aan mijn zoon zijn vorige gestalte te hergeven. Ja, die macht heb ik, luidde het voor mij verblijdende antwoord. O, hernam ik in mijn vreugde, zo gij dit wilt doen en erin slaagt, zal ik u tot meesteres over al mijn goederen maken. Gij zijt, sprak hij, mijn meester, en ik weet zeer goed wat ik u verschuldigd ben, maar ik moet u vooraf mededelen dat ik aan uw zoon zijn vorige gestalte niet kan teruggeven dan op twee voorwaarden. Ten eerste dat gij hem mij tot echtgenoot geeft en ten tweede dat het mij geoorloofd zij de persoon die hem in een kalf heeft veranderd naar mijn welbehagen te straffen wat de eerste voorwaarde betreft hernam ik daar neem ik van ganse harte genoegen in en zal u een rijke huwelijksgift geven waarover gij geheel vrij als over uw bijzonder eigendom zult kunnen beschikken in één woord gij zult ondervinden dat ik den grote dienst welke ik van u verlang naar waarde zal weten te schatten wat uwe tweede voorwaarde mijne vrouw betreffende aangaat ook daar heb ik vrede mee iemand tot zulk eene afschuwelijke misdaad in staat verdient des gewenst gestraft te worden ik geef haar in uw handen over handel met haar naar uw welgevallen alleen bid ik u haar het leven niet te benemen opdat zij de tijd mogen hebben zich door een oprecht berouw met de hemel te verzoenen. Ik zal dan, sprak zij, met haar handelen, zoals zij met uw zoon gehandeld heeft. Doe dit, gaf ik ten antwoord, maar geef mij eerst mijn zoon terug. Hierop nam zij een nap met water, prevelde, daarover enige door mij onverstaanbare woorden en zich daarop tot het kalf richtende, zeide zij overluid. O kalf, indien gij door de Almachtige Beheerser van Hemel en Aarde geschapen zijt, gelijk gij u op dit ogenblik vertoont, zo behoudt deze gestalte. Maar zo gij een mens waart en door toverij in een kalf herschapen zijt, zo herneem met goedvinden van de Schepper des heelals uw natuurlijke gedaante bij het uitspreken dezer woorden besprengde zij het kalf met water en terstond herkreeg mijn zoon zijne vorige gedaante mijn zoon mijn lieve zoon riep ik hem omhelzende uit in eene vervoering waarvan ik geen meester was het is de hemel die ons dit meisje heeft toegezonden om de afschuwelijke betovering, waarvan gij het slachtoffer waart te doen eindigen en u wraak te verschaffen over het kwaad dat u en uwe moeder werd aangedaan ik twijfel dus niet of gij zult uit dank en erkentenis haar wel tot uwe vrouw willen nemen waartoe ik mij reeds verbonden en mijne bewilliging gegeven heb mijn zoon gaf met vreugde zijne toestemming alvorens zij echter in het huwelijk traden veranderde de dochter van den pachter mijne vrouw in eene hinde en zij is het welke gij hier bij mij ziet het was op mijn verlangen dat zij deze en niet eene nog minder aangename gedaante bekwam, opdat wij haar zonder tegenzin in onze familiekring zouden kunnen dulden. Enige tijd daarna werd mijn zoon weduwnaar en ging om zijn verdriet te verzetten op reis. Vele jaren zijn er thans verdopen zonder dat ik iets van hem vernam. Ik heb mij op weg begeven, ten einde zo mogelijk, indien hij nog in leven is, zijn tegenwoordig verblijf op te sporen. Gedurende mijne afwezigheid de zorg over mijne vrouw aan geen ander willende toevertrouwen wist ik er niets beter op dan haar overal met mij te nemen. Zie daar nu mijne geschiedenis en die van deze hinde is zij niet zeer verrassend en vreemd. Dat stem ik u toe, sprak de geest en uit dien hoofde scheld ik de koopman het derde deel zijner schuld kwijt toen de eerste grijsaard zijne geschiedenis geëindigd had sire vervolgde de sultane richtte de tweede met de twee zwarte honden het woord tot den geest en zeide ik zal u verhalen wat mij en de twee zwarte honden die gij bij mij ziet is bejegend en ik ben overtuigd dat gij mijne geschiedenis nog vreemder zult vinden dat die welke gij thans hebt aangehoord. Maar indien ik ze verhaal, scheld gij dan het tweede derde deel der schuld aan deze koopman kwijt? Ja, sprak de geest, doch alleen onder voorwaarde dat uw geschiedenis werkelijk nog wonderbaarlijker is dan die van de hinde. Op deze toestemming ving de tweede grijsaard aldus aan. Einde van sectie 4